안녕하세요. 오늘도 녹음을 하면서 책을 볼 거예요. 아학서의 변천을 이어서 음, 음악 교육을 비교해보면서 볼 건데 첫 번째는 첫 번째 방법은 공중음악과 민간음악의 형태를 음악의 교육 형태를 비교할 거고요. 두 번째는 어, 전문적 교수와 그리고 대중적 교수를 비교해 볼 거고요. 세 번째는 개학이 이전의 음악 교육과 개학이 이후 서양 음악이 들어오면서 우리나라 음악 교육이 어떻게 변했는지를 한번 정리해 볼 거예요. 먼저 어, 음악 교육의 기초 페이지 14쪽 어? 페이지 14 네 읽어볼게요 공중음악이 국립음악기관을 중심으로 전승된 것과 대조적, 대조적으로 민간음악은 도제 방식을 통해 전승되었다고 볼수 있다 예컨대 가곡계의 경우 해동가요의 기록을 보면 허정 김천택 김수장 이세춘 등그 당시 유명한 가객들을 56명 소개하고 있는데 이들이 그 당시 과곡의 연주뿐 아니라 개인 교습의 형태로 교육을 행하였을 것으로 생각된다. 그 이후 조선 말기의 장우벽, 박효관, 안민영 그리고 20세기 전반의 명원벽 하규일, 이병성, 이주환, 그리고 20세기 후반의 서경, 성경린, 김월하, 이양규, 이동규, 김경배 등의 가객들로 전승되어 오는 것을 볼수 있다. 이러한 사제의 관계를 바탕으로 하는 개인교습의 형태는 판소리 등의 민소각 전승 과정에서도 볼수 있다. 다음은 동편체의 한 계보를 보여준다. 김세종에서 김찬업, 김찬업에서 정재근, 정재근에서 정은민, 정은민에서 정권진, 성우향, 성창순, 조상현, 박춘성, 이들에서 이임래, 은희진 이러한 계보 형성의 과정은 어떤 수승의 판소리가 전승되어 오늘날의 명창에 이르기까지 과정을 함축적으로 보여준다. 판소리가 어떤 수승으로부터 제자에게 전승되는 교육의 과정이 엄청난 시간과 노력을 요구한다는 사실은 더 말할 나이가 없을 것이다. 산조와 민요 등도 이와 유사한 과정을 거쳐 전승된다. 여기까지 끊어서 보면 우선 다이애나 선생님이 어떻게 정리했는지 볼게요. 음, 어, 다이애나에서 다이애나 자료에서 융문단 도제 방식으로 전승된 민간음악 개인 교습 형태. 음. 여태까지 공중음악이 어떻게 전래되었는지 악서 봉상시 그리고 악학. 그리고 아카토감 뭐 이렇게 중심으로 국립음악기관을 중심으로 전승된 공중음악을 보았고요. 그 이후 아 그것과 대조적으로 
민간음악이 어떻게 전승되었는지 볼수 나오는데 민간음악은 크게 가곡계 그리고 판소리계 계를 중심으로 어, 전승 과정을 시대별로 나와 있어요. 그리고 산조와 민요도 일과 같은 형태로 전승이 되었다 라고 나오는데 음, 일단 교육론에서 봐야 될 점은 궁중음악은 기관에서 이루어진 음악 교육이었고 민간음악, 가곡, 판소리, 산조, 민요 등과 같은 음악들은 개인적 도제식으로 교육이 이루어졌다 라는 점이 포인트인 것 같아요. 거기에서 좀더 나아가서 음악 사적으로 살펴본다면 가곡계에서는 해동가요가 19세기 18세기 말에서 나오니까 18세기 말 19세기 초 이렇게 구분이 되니까 해동가요에 나오는 어 대표적 가곡음악가 그러니까 가곡음악가를 가객들 가객들로 대표적인 인물이 56명인데 그 중에서 그 중에서도 대표적인 인물을 아마 책에서 적어놨겠죠? 4명 정도 적었어요. 허정, 김천택, 김수장, 이세춘 이렇게는 음, 국악사 측면에서도 나올 수 있는 인물들이니까 저는 체크해 두겠습니다. 허정, 김천택, 김수장, 이세춘이 해동가요에 나오는 가객들 그러니까 18세기 말, 19세기 초그 이후 어, 이들로부터 조선 말기 조선 말기 그러니까 19세기 중반쯤 나오는 또 가객이 나와요. 이세 명은 그러니까 그 다음 세대들 해동가요 세대 이후 이 대표적인 가객들은 장우벽, 박효관, 안민영 이렇게 있고 그 다음 세대인 20세기 전반에는 명완벽, 하규일, 이병선, 이주환 이렇게 하는데 이주환이나 하규일은 네 알고 있어요 누군지 근데 명완벽이나 이병선은 누군지 잘 모르겠네요 근데 뭐뭐 이름이 특이하니까 기억은 할수 있을 것 같아요. 명완벽 명반 그러니까 명음반이다 명완벽하다 그 다음에 하교일이 나오고 이주환은 그 교장이었잖아요 어디 교장이었지? 하여튼 대표적인 그거라서 이시된 거는 알겠어요. 이병성 이병성 이름도 특이하니까 20세기쯤 되겠다 생각하고 20세기 후반 그러니까 20세기 전반 그 다음 세대인 20세기 후반에 나오는 음악가들이 있어요 어, 이 가객들은 별로 중요하진 않은 것 같지만 한번더 체크만 하고 넘어가려고 합니다 성경린, 김월하, 이양규, 이동규, 김경배 등의 가객들로 전승되어 왔다. 음, 네. 그리고 판소리는 대표적으로 판소리도 개인 교습의 형태로 전승이 되어 왔는데 여기서는 
동편제를 들어놨어요. 그러면 동편제의 계보를 19세기부터 해놓은 것 같아요. 사실 동편제는 어, 송홍록 송홍록부터 시작해야 되는 게 맞죠? 송만갑, 송홍록, 송만재, 송홍록 음. 근데 김세종부터 나와있어요 저는 김세종 정도만 알고 넘어가려고 해요 이 표는 음이 순서는 별로 안 중요한 인물들인 것 같아서 그냥 이 사람들만 보면 아 동편제다 그리고 어 개인 교습의 행태로 이루어졌다 이거는 시험에 안 나올 게 뻔하다 그리고 음. 여기까지 정리하면 6 문단이 정리가 되, 되는 것 같아요. 이어서 읽어보겠습니다. 이러한 계보 형성의 과정은 어떤 스승의 어 이건 읽었다. 7문단 <웃음> 7문단부터 오늘날 우리에게 남아있는 모든 전통음악은 결국 교육의 힘에 의해 전승되어 온 것이라고 해도 과언이 아니다. 그 교육의 형태는 크게 두 가지로 집약된다. 하나는 집단적 형태로 이루어지는 일반 대중의 교육이고 또 다른 하나는 개인적 교습의 형태로 이루어지는 전문가들의 교육이다. 고대로부터 일반 대중들에게도 음악과 춤이 있었고 이들의 음악은 비록 전문적이지는 않지만 않았으나 그들의 일상생활과 직결되어 있는 문화들이었다. 이러한 음악은 구전으로 선배들로부터 후배들에게 자연스럽게 전승되었고 이 과정에 창조적 계승의 과정이 꾸준히 이루어졌다. 젊은이들은 일상적인 삶 속에서 그들의 할머니 할아버지들로부터 향토적인 노래를 익혔으며 또 세월이 흘러 노인이 되면 그들의 후손들이 있는 자리에서 그 노래를 부르며 자연스럽게 전수해 주었다. 노인들이 청년들에게 음악을 교육하고 전수해 주는 장소는 삶의 모든 공간이었다. 집 안에서, 논밭에서, 바다에서, 심지어 장례식장에서도 노래는 전수되었다. 제도화된 학교에서 음악을 가르친 적은 없지만 그들의 가정과 일터가 음악 교육이 이루어지는 훌륭한 환경이 되었던 것이다. 전문가들을 양성하는 과정은 이와는 달랐다. 여기서 끊을게요. 다이아나 선생님이 7문단을 어떻게 정리했는지 볼게요. 7문단, 개보를 통한 민속학 전승과정. 사실 이 문단에서 우리가 볼수알수 있는 거는 첫 번째 음, 대중들의 교육이 집단적 형태로 이루어졌다는 것두 번째 개인적 교습의 형태로 전문가들의 교육이 이루어졌다는 것으로 교육의 형태가 두 가지 분류로 나누어져서 설명이 되어 있어요. 음, 근데 둘다 
부전의 형태가 우세적인 것 같아요. 일단 민간음악은 민간음악에서 대중적인 음악인 민요 민요는 민요나 이런 것들은 부전을 통해서 이루어졌는데 이 과정에서 특징적인 게 창조적 계승의 과정이 꾸준히 이루어졌다. 그러니까 할머니 노래를 듣고 아이들이 배우고 아이들이 또 다른 사람들하고 함께 부르면서 약간 변형이 되고 그리고 일을 하면서도 부르고 그리고 일을 할 때도 어그전 세대가 불렀던 일 노동요와 그리고 그 다음 세대가 부르는 노동요 같은 곡이라도 음정이나 가사가 변형이 될수 있다라는 의미고 그래서 민요는 가사가 정말 많고 조금 조금씩 다른데 토리를 중심으로 발라지잖아요 그래서 여기서는 민속음악이 그러니까 대중적인 대중들의 음악인 민요가 어 그냥 음악으로서의 존재한게 아니라 사회문화적 맥락을 포괄하여서 존재한다는 걸알수 있어요 어, 이 문단의 마지막 부분을 한번더 읽어보면 노인들이 청년들에게 음악을 교육하고 전수해주는 장소는 삶의 모든 공간이었다 집안에서 논밭에서 바다에서 심지어 장례식장에서도 노래는 전수되었다 라고 나오는 것으로 보아 어, 각 노래가 갖고 있는 맥락을 기억해 두어야 되지 않을까 생각해요 어, 개론서에서도 어, 이거는 전승 과정이니까 음악적인 스토리가 포괄이 된 거로 볼수 있을 것 같아요 음. 음... 이어서 여덟 번째 문단 읽어보면 전문가들을 양성하는 과정은 이와는 달랐다 뛰어난 연주가를 중심으로 그 주위에 생도가 모이면 스승과 제자의 관계가 형성되고 그 사이에 개인 교습의 형태로 음악 교육이 이루어졌다 이 과정에서 스승은 악보에 의존하지 않고 입과 마음에 의존하는 구전심수의 방법이 활용되었으며 그 특징은 다음과 같이 정리될 수 있다 라고 해서 아까 처음에 배웠, 아까 육문단에서 읽었던 어, 가곡이나 판소리 등좀 민간음악 중에서도 좀 전문적인 음악들 혹은 민요에서도 잡가, 잡가 같은 거는 전문가들의 음악이기 때문에 어, 이들의 교육이 어떻게 이루어졌는지 어떻게 각, 시, 세, 어, 각 세대별로 교육이 이루어졌는지를 설명하는데 그게 구전신수의 형태였고 음, 민속음악, 그러니까 민간음악 중에서도 대중음악이랑 좀 다른 게 이거는 스승과 제자가 형성이 되죠. 그 전에는 어, 노인에서 청년 혹은 그냥 어, 아름아름 이렇게 노래를 불렀다는 걸알수 있고요. 
그래서 구전신수의 방법이 어떻게 이루어졌는지 설명이 되어 있어요. 계속 읽어보면 구음을 듣고 따라하게 한다. 배운 부분은 꼭 암기하게 하며 암기한 부분에 대해서는 세밀한 지도가 따른다. 현장 학습을 통해 음악적 교육의 음악적 경험의 폭을 확대시킨다. 학생이 어느 정도의 경지에 이르렀다고 판단될 때에는 스승의 음악 세계를 토대로 학생 스스로의 음악으로 재창조할 수 있도록 열어줍니다. 이까지 여기까지 봤을 때 마지막부터 보면 학생이 어느 정도의 경지에 이르렀다고 판단됐을 때 스승의 음악 세계를 토대로 학생 스스로의 음악으로 재창조할 수 있도록 열어준다는 것은 판소리에서 나오는 예시죠. 어, 바디, 어, 송만가 바디, 뭐 김세종 바디 뭐 이런 식으로 바디라는 걸 자기 스승인 어, 스승의 음악 형태를 그대로 이어받았다라는 것에서 바디라는 말을 쓰는 게 이것과 관련되고요. 그리고 현장 학습을 통해 음악적 경험의 폭을 확대시켰다. 뭐 이거는 연주를 계속했을 거니까 당연한 말이고 배운 부분은 꼭 암기하게 하며 암기한 부분에 대해서는 세밀한 지도가 따른다. 그쵸. 악보가 없었으니까 악보를 이루어지지 않았고 어, 가곡 같은 경우에는 연음표가 있었고 판소리는 악보가 아니라 그러니까 이야기 책이죠. 그러니까 소설이나 전 무슨 춘향전 심청전 하듯이 이야기만 있고 거기에는 장단만 있을 뿐이고 응. 그거를 듣고 똑같이 불러야 그대로 전수할 수 있으니까 일단은 가사나 아, 가사나 큰 거는 암기를 하고 조금씩 달라지는 거는 세밀한 지도를 통해서 어, 노래 지도가 이루어졌다를 알수 있고 또 구음을 듣고 따라하게 한다 구음, 덩, 기더 이런 것들 니나노 이런 것들 이런 것들 구음에 해당을 하고 음, 이러한 것들이 나중에 가, 이러한 것들은 솔직히 가창교육, 연주교육 이러한 한정적인 교육에 해당이 하고 해당하고 어, 전문 다시 정리를 하면 전문가들의 교육은 연주, 가창 이러한 기교적인 측면 그리고에 중점을 뒀고 그러니까 연주자의 입장에서의 음악 교육이 이루어졌고 대중 교육은 쓰임이죠. 그러니까 맥락을 좀더 중요시 했다는 거예요 논에서 일할 때, 밭에서 일할 때, 바다에서 놀 때, 바다에서 일을 할때 각각 노래가 달랐고 그 노래마다 어, 의미를 담고 있었고 맥락 그 상황적 맥락을 담고 있었고 그렇기 때문에 대중교육에서는 노래는 부가적인 것좀더 흥을 돋우는 그런 역할을 했던 거죠 음. 이게 생활화와 관련이 있을 것 같고 전문가들의 교육은 연주, 그러니까 표현, 그리고 
일단 표현하기 위해서 구전심수니까 듣는 것, 감상 이런 것들을 중심으로 이루어진 것 같아요. 좀더 재기적으로. 이어서 구 문단을 읽으면 음, 음. 10문단까지 읽고 11문단부터 쭉 읽어볼게요. 계약이 이전의 음악 교육은 결국 개인 교습의 형태로 이루어졌던 전문 교육과 민간, 민중의 삶 속에서 집단적으로 자연스럽게 이루어졌던 일반 교육으로 구분될 수 있다. 그리고 전문 교육은 왕립음악기관 안에서 이루어지는 제도적인 교육과 음악기관과 상관없이 사제관계에서 이루어지는 개발, 개별적 교육으로 나누어질 수 있을 것이다. 개화기의 근대적 성격의 학교가 등장하면서 음악교육의 성격이 많이 달라지게 되었다. 근대식 학교의 등장과 발전은 음악 일반 음악 교육의 측면에 있어서 획기적인 변화를 가져오게 되었다. 학교 밖에서 이루어지던 일반 음악 교육이 학교 안으로 들어오게 되면서 그리고 일상의 삶을 통해 자연스럽게 집단 안에서 이루어지던 교육이 학교 제도 안의 창가, 음악이라는 교과 형식 속에서 속으로 포함됨으로 말미암아 그 내용과 방법의 면에서 많은 변화가 일어났다. 특히 개화기 지식인들은 근대식 학교의 설립을 통하여 서양의 근대적인 문명을 적극적으로 수용하려 하였으므로 음악 분야의 음악 교육의 분야에서도 전통 음악보다는 서양 음악을 우선시하는 경향이 강하였던 것이다. 우선 정리해볼게 교육 형태를 조 조선시대에서 어, 조선시대의 교육 형태를 총 정리하고 있어요. 교육 형태 조선시대의 교육 형태를 정리하자면 크게 전문 교육과 일반 교육 두 가지로 구분할 수 있고 우선 이두 가지의 특징을 정리해 볼게요. 전문 교육은 개인 교습의 형태로 이루어졌고 일반 교육은 삶 속에서 집단적으로 자연스럽게 이루어졌던 게 민간 교육이었어요. 여기서 다시 전문 교육은 다시 두 가지로 분류가 할수 있는데 첫 번째 어, 제도적인 교육의 형태가 있었고 두 번째는 개별적인 사제 교육의 형태로 구분할 수 있어요. 이것은 궁중음악의 교육과 그리고 민간음악 중에서도 전문적 전문가 양성의 교육이 아 양성 이것 두 가지를 구분한 것으로 볼수 있어요. 어, 전문교육을 다시 한번더 정리를 하자면 전문교육과 전문교육에서 궁중음악의 교육은 어, 일, 왕립음악기관 안에서 제도적으로 이루어지는 교육이었고 그리고 민간음악은 민간음악 중에서도 전문가 양성의 과정을, 과정이 필요한 교육은 
어, 사제관계에서 이루어지는 개별적 교육의 형태였다. 이렇게 구분이 되고 이후에서는 개화기 이전과 개화기 이후로 구분하고 있어요. 어, 이렇게 어, 전문가 교육 그리고 대중적 교육 이렇게 구분이 되던 음악 교육이 개화기 이전, 개화기 이후로 구분이, 구분한다면 대중적 음악 교육이 달라지는 점을 볼수 있어요. 대중적 음악 교육이 개화기 이전에는 어, 민중의 삶 속에서 집단적으로 자연스럽게 이루어졌던 교육의 형태였다면 이제 개화기 이후에는 음, 학교라는 제도 안에서 창가라는 교과 형식으로 포함되어 음악 교육이 이루어졌다고 정리가 되, 정리하고요. 여기서 이에 따라서 교육 내용도 달라져요. 개학이 이전에 대중 교육은 대중 음악 교육은 민 민요, 그러니까 노동요나 음, 토속 민요를 주로 주 내용으로 한다면 이제 개학이 이후에 서양 음악이 유입되고 그리고 창가라는 교과 안에서 이루어지다 보니까 미, 우리나라 국악이나 민속악보다는 음, 서양 음악을 중심으로 음악 교육이 이루어졌다 이렇게 나와 있어요. 그러면 어, 나, 나 고려시대와 조선시대에서는 음악 교육의 형태를 중심으로 교육 내용 그리고 교육 대상자에 따라서 어떻게 교육 형태가 이루어졌는지 그리고 왕립에서 교육 형태가 교육기관의 변천이 나와 있는데 이걸 다시 복습하면서 암기해야 할것 같아요.